0: Opina Galo, opina Galo, Galo, Galo. Galo. Fala meu povo, o opina tá no ar. Vamos falar um pouquinho sobre Atlético e Inter, os problemas extra-campo de alguns jogadores do Atlético. E o que aconteceu essa semana, hein, gente? Até o Johan jogou muito Malu, como estão as coisas?
1: Ué, uma semana que o Johan Foi eleito melhor em campo Podia ser uma semana né? Mas como sempre O Atlético não tem um minuto De paz, e é sobre isso que a gente vai falar Nesse episódio, né? Quando você tá na
0: balada Assim, de boa Você tem medo Da loucura da sua mãe, né?
2: com <risos> aquele olhar do, do cara da, da loucura pra você durante a balada acho que, ali, acho que aquele olhar ali é pior que o olhar de mãe
0: legal tá complicado bem pelo menos uma notícia boa né? hoje Sexta-feira, dia 4 de dezembro, está acabando o ano, Malu, meu Deus do assim. céu. E assim, é, todos os testes de COVID-19 testaram negativo, ou seja, todos os disponíveis estarão em campo, com exceção de Alan e Savarino, por... Alan não, perdão, Alonso e Savarino, porque tomaram o terceiro amarelo. E como vamos para enfrentar o Internacional, Maluzinha?
1: Uai, Dieguito, a gente tem vários reforços, né, reforços que a gente pode chamar assim, mas o time inteiro voltou, é, quem fica fora é só mesmo o Rafael, né, que por último, ainda bem que os Covid eles foram pegando nos no nossos goleiros, ficou um, um em cada semana, né, mas ainda bem que sobrou algum para jogar. E o Tardelli, né, que a gente sabe que está em fase final de recuperação, o Suspensos também, salvo engano, o Salvarion está suspenso, então ele não, não joga contra o Inter, mas a gente vai ter um elenco aí com a volta dos, dos, dos infectados pelo Covid. Graças a Deus, os jogos sem os nossos jogadores passaram.
0: É, Felipe. o que esperar do Inter todo desfalcado? Isso dá um frio na espinha, meu caro.
2: Ah, é cada retrospecto do Atlético de ressuscitar morto, a gente fica um pouco com receio, mas o Inter não é nem sombra do que era o Inter do Cude né, o Abel chegou lá e fez um estrago violento no time, o time é, não joga mais o mesmo futebol, o Galhardo que vinha sendo o melhor jogador do time o melhor jogador do campeonato brasileiro sumiu o futebol dele, o Cude levou a Espanha, né, o futebol do, do Galhardo então Atlético tem uma condição muito boa, né, de para vencer o Inter no Mineirão. É um jogo que a gente há um tempo atrás a gente esperava ser uma final antecipada, né, dado o Inter ser o líder do campeonato, tá bem, né, nesse ano, mas a coisa virou de em tão pouco tempo, né. Agora, o Inter está numa fase complicada, não vence há bastante jogos, né, vem de um confronto difícil contra o Boca que perdeu o primeiro jogo, tem que ir para a Argentina para reverter, então deve vir para a BH com um time misto né, e com a cabeça na Argentina, então o Atlético tem uma condição muito boa para passar por, por cima do Inter né, e, e, e seguir aí na, no calço do São Paulo pela
0: liderança. Ô, Malu, o Atlético ele tem uma mania que a gente não sabe distinguir, se ela é positiva ou negativa, mas a gente adora fazer conta. E a conta é o seguinte, para não dar brecha, tem que ganhar de todo mundo. E assim, diante do que o São Paulo está apresentando e do histórico do Atlético, aqui eu não quero passar uma visão pessimista, mas em todos os momentos em que o clube precisou apenas dele, só ele, ele vai lá e pede pontos para Atlético Paranaense, para Botafogo, para esses times inúteis no campeonato. O que esperar de Atlético de São Paulo nessas últimas rodadas do campeonato?
1: Olha, é... a expectativa é que a gente faça uma sequência melhor do que a gente fez no, no primeiro turno. né No primeiro turno a gente começou muito bem, mas acabou derrapando numa sequência que era considerada a sequência mais fácil. Então, eu acredito que a gente mantendo os resultados que a gente já conquistou, né, no, no primeiro turno, é, importantes resultados, como vitória contra o São Paulo, vitória contra o Grêmio, é, e, e a gente conseguir repetir esses resultados positivos e reverter os resultados negativos, né, que foi, no caso, a derrota para o Inter, lá no final a derrota para o Palmeiras, é, perder ponto para times que não estão disputando nada na tabela, tipo Fortaleza, Bahia, é, o esporte. Então, a gente precisa dar uma, uma volta por cima, é, se a gente quiser ganhar o campeonato. A vantagem é que, como o Diego disse, a gente perdeu os pontos fáceis. Então, os resultados que a gente tem que reverter agora são teoricamente mais fáceis do que os que a gente vai ter que manter. A vitória contra o São Paulo, por exemplo, que a gente tem obrigatoriamente que vencer é, esse jogo, é, é um pouco mais complicado do que a gente esperar, por exemplo, vencer o Fortaleza aqui em Belo Horizonte. Mas cada jogo é um jogo e, e tem que entrar focado, 100% focado em cada um deles como se fosse uma final. E para ter esse foco, esse, esse, esse sangue de campeão, eu confio bastante no São Paulo.
0: É isso aí. É, Felipe, teremos também o retorno do capitão, né? o Hever. Assim, dentre os jogos que ficou fora, nós tivemos a dupla Igor Rabelo e Bueno, tivemos Bueno, Rabelo e Alonso, e agora provavelmente teremos Hever e Rabelo. O quanto a ausência do Alonso foi sentida nesse período, e o quanto ela pode ser, também, né, agora e o retorno do Heavy, o que que significa o um retorno do para o Atlético realmente a saída de bola do Atlético vai ser diferenciada, Pedro?
2: É melhor a coisa, né o, o, o Heavy tem uma saída de bola melhor do que os outros zagueiros, melhor que o Rabeiro, melhor que o Boe e o fato dele ser o capitão também de ser um líder em campo já é um, um, um ganho. então a volta dele para o Atlético é muito bom. É, a, a, o desfalque do Alonso também a gente vai sentir muito porque é um jogador que faz ali uma, uma saída pelo lado esquerdo muito boa, como ali com o Arana, né, fazendo aquela saída de bola. O Alonso vai muito bem nesse, nesse nesse fundamento, então a gente vai sentir um pouco a falta dele. Mas o Igor Rabelo também tem suprido bem a, em alguns jogos a ausência de um dos dois. Né, tem feito algumas boas partidas contra o Flamengo mesmo. Mineirão foi uma das melhores partidas da com a camisa do Atlético. É, jogou muito bem. Então o Atlético tem uma boa situação aí de, de reposição é, na zaga que, que dá uma tranquilidade, né? No, no, não tem um ou outro. Mas lógico que, que a volta do Rebi é, é um gol o time, né? O Rev é um líder, é um, um, um cara que é hoje a gente nem, nem esperava, né, No início da temporada, mas se tornou uma referência. Então, a volta dele vai ser muito boa.
0: É, e dentre os retornos também, nós teremos Guilherme Arana, o xodó da Malu. É, aqui, como será a atuação da dupla Arana Malu?
1: Olha, é, a expectativa é que volte a ser aquela dupla que a gente está acostumado a ver... De muito sucesso, né? É, os dois são baita jogadores que encaixaram muito bem ali pelo, pelo lado esquerdo, né? O dando um apoio fundamental para o Keno. É, os dois trocando passes, inclusive invertidos, né? A gente vê o, o Keno é, cruzando o balão Aranda também, quando ele aparece meio que de elemento surpresa. Então... É a nossa grande chance de gols ali, né, pelo pelo lado esquerdo. Então, espero que que essa dupla dê resultado, porque como eu disse, é cada jogo é uma batalha e essa contra o Inter a gente não pode perder de jeito nenhum.
0: O Felipe ainda na linha de retornos. Nós teremos o Vargas provavelmente deve atuar na vaga do Savarino. E como que você enxerga Sacha e Vargas? Será o mesmo esquema contra o Corinthians? O que você acha, cara?
2: Eu espero que sim, né? A gente viu foi só uma, uma, uma amostra do Vargas em campo naquele jogo contra o Corinthians. Depois ele ficou fora por Covid. Ele foi muito bem naquele jogo, né? Ele, além de... No primeiro lance, ele ter sofrido aquele cliente que o juiz não, não quis dar, né? Ele ainda deu passo para o gol da Arana, um, um belo passo, o sinal. Então, é um jogador que a gente que dá muito peso para o ataque, né? Um jogador muito bom, é, uma, uma, é um cara que incomoda os zagueiros. Então, quando o Atlético entra em campo, tem um Vargas, a equipe adversária já fica atenta, né? E além disso, ele pode abrir espaço para quem vem, né? Para o Sacha, para quem vem ali de trás, para o Franco. É, para o Keno, então é um cara muito bom, dá um peso enorme para ataque. É, eu espero que acho que repita o quanto o Corinthians né? ele a, fazendo ali a dupla com com o Sasha. vamos ver o que o São Paulo vai pensar.
0: Né? É, Malu, é, muito se discutiu essa semana a importância tática de Alan Franco.
1: Com certeza. É, o Franco, eu já falei dele, assim como eu já falei do Sacha também, é aquele jogador muito mais sem a bola do que com a bola. E ele tem um, um papel fundamental ali no nosso meio de campo. É, flutua em mais de posição durante o jogo, então a gente vê que, que ele atua tanto no ataque quanto na defesa, é, de um lado para o outro, como se fosse ele um, um no no campo. E a função dele é, é basicamente, atrair a marcação para deixar um buraco no campo. isso que ele, que ele percorre tanto, né, essa esquerda para a direita, ou direita para esquerda. Então, eu acredito que é, é um grande reforço de volta também, porque estava jogando muito bem quando saiu daqui para ir para a seleção, né.
0: Verdade. É, também tivemos a coletiva do Natan essa semana e ele descreveu que podemos dizer que a sua volta foi precipitada pelo que deu a entender as palavras dele. E aí, Felipe, fica a pergunta. Tem culpado desse, desse retorno? Desse retorno precipitado em que, em teoria, ele não, não estava fisicamente ótimo? para atuar, né? podemos dizer assim, voltou, voltou mal para cacete, direito de passagem, e assim, o departamento médico do atlético falhou, o departamento físico do atlético falhou, ou o Natan está escondendo um pouquinho as más atuações dele?
2: Ah, antes que falar que se alguém falhou, né? Seria muita pretensão minha falar isso. Acho que não sabe o que aconteceu, né? Se a volta foi. Se anteciparam ou não, né? Acho que o Natan vem na sequência, vamos dar fazer um ruim mesmo, porque o jogador passa. Pode até a questão da lesão ter atrapalhado um pouco, né? Mas acho que a fase não é boa, né? O futebol caiu um pouco, o rendimento caiu. Como é normal né, que alguns jogos voltar a jogar bem de novo. Acho que não tem muita polêmica nessa coisa do, do Natal. É o bom do Atlético é que a gente conseguiu é, ter uma solução sem ele. Né, em, em campo. A gente consegue jogar bem sem, sem o Natan. Coisa que não acontecia no início do campeonato. Quando ele ficou fora pela primeira vez a gente sentiu muito. Né, porque ele estava jogando muito bem. Era muito é, importante no esquema fazendo gol e, e tudo. Agora, acho que o Atlético consegue suprir mais a ausência dele. Então, né, já não é tão mais sentida. Eu acho que o time é, jogando bem e o, o Atlético continuando bem ele vai voltar no ritmo do time, vai voltar a jogar bem de novo, vai voltar a ajudar. Então, acho que é, é mais é isso. Então, tem muita polêmica se a gente voltou mais cedo ou não. Acho que está tá tudo dentro do futebol mesmo, que o futebol proporciona.
0: É, também tivemos é, na parte coletiva, o Zaratio contou um pouquinho da situação dele aqui no Brasil, a adaptação dele no Atlético e, talvez até de forma bem sincera, né ele falou que está com dificuldade de adaptação. E a gente tem que interpretar isso como uma coisa natural. Mas aí, Malu, vê a seguinte pergunta. É... O quanto a gente pode esperar do Zaratio? Ou até quando a gente pode
1: esperar o Zaratio? É, eu... O Zaratio ele entra no caso de um jogador que ele chegou aqui no Brasil sem ritmo de jogo. Então ele precisava de uma pretada que não aconteceu lá no futebol argentino. Ele chegou aqui em setembro, né? E ele não jogava desde março. Então... O caso dele é, é bem diferente, mas é, o pessoal argentino, a gente viu agora, né, infelizmente com o falecimento do Maradona, a gente viu tanto que argentino gosta do futebol, né, gosta de, desse esporte. E para os caras falarem que o Zaratio é uma das maiores promessas argentinas dos últimos tempos, é, não é à toa, o cara vai jogar muita bola. Então, eu ainda acredito muito que o Zarate tem potencial. Eu já vejo potencial nele, sim. É, eu não acredito que ele tenha jogado o que ele consegue jogar, até por causa de adaptação mesmo, que adaptação ao time, ao estilo do São ao país, é, a volta do futebol que para ele foi. Ele jogava num um, um ritmo lá na Argentina em março. E aí, de repente, em setembro, está aqui no Brasil jogando num ritmo diferente. Então, eu acho que é só a questão de ter um pouquinho de paciência que ele ainda vai dar muitos frutos para gente.
2: E ele é o jogador de seleção principal da Argentina. Ele já foi convocado para a seleção principal. Então, o jogador, é um jogador tido aí com uma das maiores promessas do futebol da Argentina. Ele vem de uma geração muito boa. Então, tem que ter um pouco de paciência com ele eu já vi muita gente aí por essas redes sociais já meio que cornetando né os arápios né? é, mas é o tempo da adaptação mesmo ele foi sincero na entrevista né o jogador quando vem de um outro um outro outro país ele precisa de um tempo para se adaptar se adaptar à cidade né? se adaptar aos companheiros né então não dá esse tempo a ele lógico que, que a gente não vai esperar a vida toda para ele jogar. Né? Eu acho que vai chegar um, um, um certo, uma certa data que a gente já vai, já vai esperar mais futebol. Mas agora nesse início, não. Ele, ele vai jogar o que der para jogar. Né? E se não render, é paciência. É esperar que mais cedo ou mais tarde ele vai conseguir dar, dar o retorno.
0: Aproveitando o gancho da adaptação, Sasha apareceu com seus golzinhos, hein, gente? Será que ele tá voltando o artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado?
1: Pois é, cara, é o Sacha ele acabou é, com tantas mudanças que a gente teve no time, né, nos últimos de jogadores com COVID e também algumas lesões, suspensões também que a gente não tava contando com elas. O Sacha acabou, acabou assumindo um papel de centroavante mesmo, porque se não fosse ele que fazia o gol, não tinha ninguém para fazer, literalmente. A gente estava numa posição muito literal do que, que, da posição que o Sasha deveria assumir no time. E isso fez com que ele fizesse né, mais gols nesses dias do que ele vinha fazendo. Ele deve ter feito a mesma quantidade de gols até o dia que ele precisou mudar de função e nessa função. Então, a gente tem que, que perceber... É, a versatilidade que esse jogador tem, não só o Sasha, mas a maioria dos jogadores da espinha dorsal do São né, o Keno, o Arana, o Guga, o Alonso, o próprio Hever, Everson. Então, a gente percebe que são jogadores que conseguem atuar em mais de uma função, e. função, diferente de posição, gente. E, e conseguem cumprir o propósito deles. Geralmente o Sasha é um facilitador. Então ele está ali para desocupar a área, para poder é, puxar um marcador e deixar o outro livre. Ele faz essa função muito bem. É, dessa vez ele teve que assumir a função para fazer o gol, porque não tinha ninguém para fazer. Então ele assumiu essa função muito bem também de se posicionar mais dentro da área, realmente se colocar livre. E não se colocar marcado né? para poder puxar marcação. Então a gente vê essa versatilidade do site que, assim, não vê quem não quer. Xinga quem quer porque tá lá os jogos para poder mostrar o que, que ele está fazendo. É, gente, mudando um pouquinho de assunto,
0: é, após a vitória para o Botafogo, e... o Atlético divulgou os bastidores. E além da ótima partida que ele fez. Acho que tem que destacar isso. Numa função que a gente não viu ainda, o Johan atuando. Se viu ótimas palavras ditas por ele. E aí, Felipe, você que é um cara declaradamente fã do jogador Johan, fala pra gente nos grupos de WhatsApp, porque nós temos prints aqui, trabalhamos com prova, de que Ai, vocês injustiçam o meu menino de que ele vai provar o seu valor. Tá aí. O que falar do nosso novo capitão?
2: É, o... Cara, o Yoho é um, um jogador... Já falei, né? Uma, um podcast uma vez. Isso é tecnicamente limitado. A gente é, não, não tem muitas expectativas com o Yoho quando ele tá em campo. Né? Mas é um jogador que luta bastante. Ele... ele, ele ele briga bastante durante o jogo ele tenta, ele, às vezes ele erra pela limitação, mas ele tá sempre tentando tá sempre é, tentando desempenhar o melhor papel que, dá pra, que dão para ele em campo né? então, é, nesse jogo contra o Botafogo, ele jogou ali no meio central, fazendo um, um pouco a saída de bola, ele fez muito bem foi o melhor em campo né? é, então, o Johan é um cara que é recompensado às vezes com esforço, né é mais ou menos que o do Patrick aqui, né? O Patrick também fazia boas partidas pelo esforço, Uala, é pelo de não desistir. Mas, assim, a gente pega uma, uma coisa de, do Patrick é porque tem muito tempo, né? O Patrick já estava muitos anos no Atlético e, era, e errava mais do que acertava. O Johan tá aqui há um ano, né? Nem um ano direito. Então, a gente não tem aquele, aquela coisa que tinha com o Patrick. Então, é, é isso. Eu é recompensado pelo esforço. Ele você pode ficar tranquilo, que ele não vai ficar no Atlético quando que vem, assim, espero, ele não é da Atlético, ele é emprestado né, do Palmeiras, então acho que é isso, quando ele repetir mais jogos, quando for o Botafogo é reserva útil, quando a gente tiver desfalcado, que ele entre e dê conta para um jogo ou outro, ele não é titular, né? é diferente do Patrick, quando passado era titular ele não é o titular, ele é um reserva né, às vezes ele não tem nem entrada, porque tem jogadores na frente dele. Então é isso. Acho que é, a gente não tem que, que bater no cara à toa. Né? Se assim, a, a torcida bate, a gente bate quando a gente acha que merece. Mas à toa, não. O Johan é um cara que só foi recompensado pelo seu, seu esforço. E a, aquela fala dele é, antes da partida, né, ali os batidores só mostra como o cara tá tá comprometido né e focado e entende é, o que o grupo pede o que o São Paulo quer né? então foi, foi legal de ver foi um foi uma grande é, personagem né nessa partida
0: Malu depois todo esse carinho demonstrado pelo Felipe a pessoa do Yor vai manter a titularidade
1: Deus me livre, tomara que não. Principalmente com, com todo o elenco disponível, não, não tem espaço para ele. Então, esperar até fevereiro e devolver para o Flamengo.
0: Oh, adoro, Karen, que vocês têm pelos jogadores tecnicamente qualificados no elenco. É, gente...
1: Se fosse nós, pedia para dar uma chance, como é dos outros, eles que se virem. Problema: o Gal já tem demais para ter que cuidar dos outros também.
0: É, bem pensado. Gente, é, nós vamos por o um contraponto aqui: a maturidade, a responsabilidade, a capacidade de entender o tamanho de cada um, o tamanho do jogo, o tamanho do clube tamanho da sua responsabilidade, tivemos um lado positivo, que o Johan já é ciente que não vai ficar no Atlético após o campeonato brasileiro, mas aí nós tivemos dois casos quase emblemáticos, podemos dizer assim, após o surto de Covid-19 dentro da cidade do Galo, que são os dois jogadores que são nossos e que demonstraram ser um baita problema fora de campo que é o nosso atacante vindo do Vasco, Glorioso Marrone, que até agora não demonstrou a quem veio, diga-se de passagem, como diz o pseudo-crack Neto. Né? E o Garoto Dillon, que também até agora só demonstrou que é bom fora de campo. E aí, Malu, você que é uma pessoa bem centrada, sabe medir as palavras, né? O que dizer daquele carinho, aquele, aquela coisa maravilhosa de que a pessoa vem para você e fala assim: "Estamos em pandemia". Aí você vai, passa a mão no ombro do cara e tira a máscara do cidadão. O que dizer desse ato, desse gesto carinhoso dos companheiros,
1: torcedores do Atlético? Olha, eu vou dizer o que eu disse no meu Twitter. É... Se ele foi homem para poder entrar num lugar fechado, numa festa clandestina, para poder ficar sem máscara, beijando sei lá quantas bocas, pegando o copo dos outros, tomando bebida do copo dos outros, e eu como mulher, é, a gente que é mulher, as mulheres ouvintes sabe o tanto que isso é perigoso, principalmente para nós mulheres... Mas para figuras públicas também deveriam tomar mais cuidado com isso, né? O que que tem na bebida dos outros? Às vezes nem o nosso próprio copo é seguro, a gente tem que ficar de olho o tempo inteiro com a dos outros. Mas enfim, papo para outro podcast. É... E aí ele estava sem máscara, aí estava tudo bem ficar sem máscara. E aí a hora que ele vai conversar com os caras, ele coloca a máscara para quê? Então, assim, é hipócrita, bem hipócrita da parte dele certo tirar a máscara? Não, eu acho que, que a gente tem que respeitar o espaço do outro e se o outro quiser ficar de máscara, é, deixa ele ficar de máscara, né? E se ele quiser ficar sem máscara, a gente tem uma obrigação sanitária de mandar ele colocar. Mas eu acho a hipocrisia dele querer colocar a máscara depois que, que o pessoal já tinha chegado. Entrar com sei lá quantas pessoas estão nessa festa clandestina... Não era o, os caras da, da loucura que ia passar coisa para ele. Mas, enfim, é, isso está sendo resolvido como assunto interno. Espero que ele, ele receba uma bela multa, um chá de banco também. que Agora caguei para ele, né? Agora tem Sachi Vargas. Para mim, os dois podem revezar ali. E o Marrone entra como talvez terceiro reserva da esquerda. Ou então, não sei, um, um cara útil para entrar nos últimos minutos de jogo só para poder fazer um tempinho, né poder gastar um tempinho. Mas eu ainda acredito que ele seja, sim, um, um, um jogador dentro de campo é, que tem muito futebol para apresentar. É irresponsável fora de campo, mas eu acho que todo mundo merece uma segunda chance. É, abraçar essa oportunidade, não foi só ele que errou no elenco, a gente não pode apontar o dedo só para ele também, né, até porque junto com ele estava o Dylan, e a gente sabe que os membros da comissão técnica também é, deram uma saída, né, Foi um jantar, mas saíram. É, outros jogadores, não só do Atlético, mas os parados pelo Brasil, estão participando dessas festas também, e então a gente não está apontando ele como errado, mas a gente erra e a gente aprende e a gente muda. E eu acredito que se ele quiser mudar... Ele tem a faca e o queijo na mão para ser diferente e para ser um dos melhores jogadores do Brasil. O Marrone para puxar contra-ataque, gente. Ele tem, muito, ele tem as pernas muito compridas e ele sabe conduzir uma bola. A gente vê essas jogadas, as, a maioria das jogadas dos gols dele, né? E a gente também vê a maioria dos lances de perigo que ele criou é porque ele pega uma bola, às vezes a bola tá no. No último terço de campo, né, no terço defensivo de campo, e ele corre com a bola o campo inteiro. E corre mais do que os outros, porque tem velocidade porque tem passada também. Então, nas mãos do São Paulo, que é um treinador incrível, o melhor do Brasil, e de um time que está muito junto, né, muito unido, focado em, em cumprir os objetivos da temporada, para se destacar, ele tem tudo para crescer na carreira dele. E aí, cara, a hora que você tiver já ganhado um monte de título, ganhado muito dinheiro, é, feito seu pé de meia, aí você vai curtir deixa para depois da pandemia, sabe? Se ele tivesse numa festa e a gente tivesse de boa, não tivesse um vírus que já matou cento, mais de 160 mil pessoas no Brasil, tudo bem, vai fazer sua festa, fica à vontade, era sua folga, bebe e tal. Mas, no meio de uma pandemia, a gente tem que tomar mais cuidado.
0: Vale destacar que, além do Dylan e do Marrone, também rolou fotos do Alan e do Vargas juntos no, em algum lugar, com outras pessoas também, e ambos voltando de quarentena, né, que é uma coisa também surreal. As pessoas também querem fazer as coisas, pelo menos não deixam ser fotografadas para facilitar e, e, assim, cara, falar do Dylan pelo seguinte. O sujeito estava dispensado do clube para ser emprestado porque não correspondia a nada. Desenvolveu o futebol dele, foi ficando à disposição, ganhou uma chance de não ser emprestado e ser reintegrado ao elenco, foi reintegrado, atuou até relativamente bem, Antes da expulsão, que eu acho injusta, né, contra o Ceará. E aí, Felipe, dá uma brecha dessa, porque assim, todos nós temos vida social, bem ou mal, saímos também, mesmo nessa situação, temos. todo mundo tem vida, gente. A questão é, se você é uma pessoa pública, você evita ser linchado publicamente. Em termos de tingimentos, eles correram risco de ter integridade física deles, porque aqueles caras que foram lá, eles não estavam lá para falar, olha, a pandemia tá aí, gente. Vocês não podem se aglomerar. Não. Gente, se vocês fizerem merda, que não vão dar pau a vocês. E ponto. É isso. A intenção dos caras era literalmente amembrar o menino. E conseguiram, né? Pelas, pelos vídeos. Mas assim o quanto também é burrice da, da pessoa se, se dá o direito de ser exposta desse jeito dele?
2: Ah, é... é... Tem que tomar mais cuidado, né, cara? Acho que ah, a Mala falou muito bem aí. Eu nem vou alongar muito, que ela disse o que, que eu penso também. Ela tem que tomar mais cuidado. Não se expõe dessa maneira. É, tá vindo de de um momento complicado, de um surto, né? de muitas incertezas, né? muitas perguntas sem resposta, né? que o que causou esse esse surto no Atlético, que o cara é, se expõe, né, em uma festa é, aí, uma balada, sei lá onde ele estava, né? muita exposição, né? se quer fazer o errado, não faça velho, faça não se expõe, faça em casa, sei lá, né, sei lá, contrata segurança, faz é, mas não se expõe dessa maneira. Aquela situação ali, para sair uma confusão é, generalizada, era pouca coisa. Né? Os olhos de quem estava ali estavam muito exaltados. Né? Então, é, uma palavra meio é, é, errada de, alguém, de algum que estava ali poderia acontecer uma coisa muito grave. Né? Graças a Deus, aconteceu. É, não, 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 não se exponha mais. Tomara que não se exponha não se exponha mais dessa maneira o Dylan é um jogador muito jovem ele veio para cá né, ele ainda é jovem ele veio para cá acho que, com menos 18 anos né, acho que ele completou 18 para vir então é idade de base ainda então é um jogador promissor a gente vê que ele não é não é um jogador ruim né, ele tem ele tem aquela coisa de né, que a gente bate o olho no jogador e fala esse cara tem qualidade ele tem um jogo com o Ceará e foi foi bem em campo ele, 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 ele tava sendo um dos melhores em, em campo naquele jogo, né? até a expulsão, né? que também foi, eu acho, também foi injusta. Mas ele tem o que evoluir, o São Paulo viu isso nele, né? Tanto que ele saiu de dispensado, é, dispensado do elenco para voltar a ter uma chance como, como, como titular, né? Como ele teve com o Ceará, ele já, tava, já tinha entrado antes em alguns jogos. Então é um jogador que tem que tomar um pouco de cuidado né, para não cair num caminho sem volta, né? Então, acho isso, acho que um pouquinho mais de cuidado com a carreira, com o que está fazendo agora, para não refletir negativamente lá na frente.
0: Ô Malu, qual que é o nosso time para domingo? Diego fala de novo que travou na última palavra. Qual que é o nosso time para domingo?
1: É complicado escalar, porque mesmo com as voltas, a gente ainda tem algumas suspensões. Mas acredito que com o time de volta, a gente deve fazer as, algumas reposições, né? Tipo, o Everson volta pro gol. É, na, no meio de campo, a gente volta com o Vargas, por exemplo, que fez um jogo só, mas foi muito bem. Então. Não sei. É, a gente tem aí de desfalque o, o Savarino o Alonso, né? Dos dois suspensos. Então, talvez... Everson, Guga... Reverie Rabelo... É Arana... É, Jair... Vou colocar o Alan também... Pra tirar um dos outros meias, né? Então, eu coloco Franco Vargas... É, Keno... Sasha. Savinho. Mas É, então tira o Savinho. Eu, eu, eu achei mesmo que tinha ficado sobrando. Então é esse mesmo, dois na frente só. O, o Sasha do meio pra direita, o Ken do meio pra esquerda. Dois no meio, Franco e o Vargas. O Jair atrás, né? Pra poder segurar as cagadas dos laterais. O Arana e o Guga na zaga. Rabelo e Hever, Everson no gol. É
0: isso mesmo, Felipe. vamos apostar em outra coisa?
2: Não, acho que é isso mesmo. Fiquei... Espero que seja, né?
0: O vai se titular, gente. gente. É,
2: não sei, acho que não. Né?
0: É, vocês estão mais torcendo do que a realidade. É, vamos para os placards, Manu? Olha, eu
1: falo primeiro...
0: Você falar por último?
1: Jamais. 3 a 0, Galo.
0: Ó, confiança é uma arte. Ô, Felipe, quanto para nós?
2: Ah, vai ser 2 a 1. Um.
0: Para que tomar gol, Galo?
2: É de, de tomar gol?
0: 2 a 0 para nós. Malu, teremos Rinha no Vamos Galo?
1: Sim, teremos. Já fechei com os nossos queridos colorados para fe... fazer o Rinha. Ele vai ser no sábado, então se vocês estiverem ouvindo no sábado, hoje às 16 horas, lá no canal do YouTube, canal Vamos Galo.
0: É isso aí. Felipe, bom de ter de volta, cara. Ficar só nos bastidores mas não dá, não. Queremos sua opinião também
2: fechou quando, sempre quando puder eu tô participando é isso aí
0: Malu nossas redes sociais e etc
1: nós estamos lá no Instagram como @vamogalo underline vamos com u no Twitter nós somos @vamogalo e @opinagalo também exclusivo do nosso podcast é, no YouTube canal Vamos Galo, é só procurar lá que é bem fácil de, de achar temos também nosso grupo no WhatsApp se vocês quiserem participar da resenha que a gente sempre faz lá a gente sempre está comentando os, os resultados dos jogos tanto do Galo quanto dos que fazem é, dos que podem alterar né, a classificação a posição do Galo a gente comenta lá também é só mandar para a gente em qualquer uma dessas redes sociais na DM que a gente adiciona você
0: é isso aí, meu povo. E o grupo do Galo no WhatsApp é muito legal, porque a gente fala de tudo, literalmente de tudo, e ninguém concorda com nada. É uma coisa maravilhosa. No mais, segue nós, acompanha o trabalho que está a Malu intermediar intermedia a situação de forma brilhante, né? destacar isso aí, que é a nossa mentora de todo o projeto do Opina, todo o Vamos Galo. E é isso, meu povo. No mais, fiquem em paz. Um abraço.
1: Opina, Galo. Opina, Opina, Galo. Galo.